0: Всем привет, с вами Максим Иванов, главный редактор Канобу.ру И это примерно выпуск первого самого фанбойского подкаста на свете «Что там у Марвел», в котором я буду рассказывать о том, собственно, что там у Марвел происходит в их комиксах Выходит как-то так, что я постоянно сижу за новинками И могу вам рассказывать о том, какого счет вообще происходит в этой огромной комикс Погнали! Эта этой мы увидели финал новой линейки Invincible Iron Man. мы увидели 14 выпуск, в котором Тони Старк вроде как слагает свои регалии Железного Человека. Вернее, после этого серия будет вновь перезапущена, потому что последний перезапуск произошел буквально год назад после Secret Force, Invincible Iron Man начал свой отчет заново и уже в ближайшее время мы увидим снова первый выпуск Invincible Iron Man. Да, это сложно, но это комиксы, именно так они устроены. Зачем Marvel понадобился перезапуск? Потому что у нас снова произошел редкон. Для тех, кто не знает, что такое редкон, редкон это изменение статуса КВО, причем подчеркнуто неожиданно, и в случае с Тони Старком у нас произошло сразу два. Во-первых, новым железным человеком станет гениальная девушка, темнокожая подросток Рири Уильямс, которая внезапно собрала себе такой же классный костюм, как и Тони Старка, но в 15 лет Просто потому, что она темнокожая, умненькая и вообще знает, что к чему. Соответственно, новая серия Invincible Iron Man будет посвящена именно ее приключениям, но при этом там будет мелькать Тони Старк. Как недавно мы выяснили, настоящими родителями Тони Старка был отнюдь не Говард Старк и его жена. Нет, его отцом оказался чувак, который стал перебежчиком и в конце своей карьеры работал на Гидру. Да, у нас теперь есть не только Кэп-нацист, но и чувак, который отвечает за слив информации от счета Гидры. И теперь мы знаем, что настоящие Родители Тони Старка — это певичка, которую завербовал щит, и чувак, который работал на щит, но который стал в итоге агентом Гидра. И, кстати, да, мамаша, настоящая мамаша Тони Старка взяла ножницы, засадила их прямо в горло отцу настоящему Тони Старка, потом психанула, отдала ребенка и таким образом маленького Тони, на чем имени настояла его настоящая биологическая мать, попал к Старку и его жене. Та-дам! В общем, вся эта линия будет продолжена в новом Invincible Iron Man. Главным героем, который станет та самая Рири Уильямс. Я не очень понимаю какой статус будет у Айронмена и у Тони Старка как у супергероя, но мы выясним это после завершения Второй Гражданской войны, которая также происходит сейчас в Марвел. 14-й выпуск Айронмена был посвящен именно этому. Тони Старк снова выяснял отношения с так называемый «Новый капитан Марвел». Тони Старк сходил на собрание анонимных алкоголиков, потому что, напоминаю вам, вообще-то Тони Старк алкоголик, который очень сильно зависим от выпивки. Так вот, там он снова встретился с Кэрол, которая пришла, чтобы поболтать с ним по душам. Они признались друг другу в любви, но, насколько я понял, не в любви-любви, а не как в уважению друг к другу как к человеческим существам, хотя нужно признать, что Тони и Кэрол друг за другом приударяли в начале своего знакомства. 14-й выпуск «Invincible Iron Man» важен еще и не поэтому. Важен он потому, что в нем не рассказали, чем закончилась сюжетная линия прошлого выпуска «Invincible Iron Man», в котором Тони Старк наконец-то... Завел в ловушку доктора Дума И вы спрашиваете, как бы Причем тут доктор Дум? А вот при чем доктор Дум станет Новым железным человеком Да, это тот самый второй редко, о котором я говорил Чуть ранее как он станет им, пока непонятно. Нам известно только то, что начиная с э, первых выпусках перезапущенного Invincible Iron Man после Secret Force, да, я знаю, это сложно, но попробуйте усилить за моей мыслью, Доктор Дум внезапно стал достаточно хорошим чуваком, который помогал Тони против Мадам Маска или этих кибер с которыми он сражался в течение этого рана. И так как мы знаем, что Доктор Дум на самом деле еще и неплохой чародей, то будет интересно посмотреть на то, каким образом будет себя вести Доктор Дум в костюме Железного Человека. Будет ли он применять магию, или будет он ее сочетать с особенностями костюма Тони Старка, и каким образом вообще Тони Старкому ему доверит этот костюм. Тринадцатый выпуск Инвенцибл Айрон закончился тем, что Доктора Дума пленил Тони Старк в своей мастерской. 14 выпуск пропускает этот момент и мы даже не видим, как Доктор Дум что он ему ответил, как он ушел оттуда, и тут возникают вопросы но нам уже заспойлерили обложь и предыдущей серии Infamous Iron Man про Доктора Дума, в которой главным героем станет Доктор Дум поэтому пока что как-то все не очень понятно что вообще там будет происходить как они будут сочетать этих двух персонажей каким образом это будет переплетено и каким образом им всем вернуть статус кво, потому что мы знаем, что в комиксах ничто не длится вечно, эти Редконы, они совершенно безумные, но за это мы и любим комиксы. Да, комиксы это та штука, которая всегда ориентируется в первую очередь на продажи, и именно за этим Марвел и DC нужны редконы и повороты в духе «А что будет, если мы сделаем Бэтмена богом?» Если вы не читали последнюю линейку в DC, то именно это произошло с Бэтменом. Будем следить за тем, что произойдет с Тони, я надеюсь, что его будет достаточно много на страницах перезапущенной серии Invincible Iron Man, потому что Рири Уильямс пока что лично мне не кажется каким-то интересным персонажем. Мне кажется, что это более, э, не знаю, женская версия Майлза Моралеса, который стал темнокожим Ultimate Spider-Man в Ultimate Вселенную, и после события Secret Wars он перебрался, кстати, в основную вселенную, и теперь он в каком-то роде пасанок Тони Старка. Но это не единственное безумие, которое прямо сейчас происходит на страницах комиксов Marvel. На этой неделе в продажу вышел 19-й увеличенный выпуск The Amazing Spider-Man, в котором Питера постигла очередная трагедия. Умер Джон Джеймсон. И не тот чувак с усами, похожий на Гитлера, не тот замечательный крикливый главный редактор Дэйли Багл, которого мы видели в исполнении Джейки и Симмонса в оригинальных фильмах Сэма Рэйми. Нет, это его отец. Да, сложно глядя на Джона Джеймсона думать о том, что, блин, он же и так старый, сколько лет должно быть его отцу, но вот в комиксах было так. Если вы не знаете, то старший Джеймсон в комиксах женился на тете Мэй, и они уже пару лет счастливо живут в браке. Но недавно, видимо, здоровье Джеймсона подвело его, и в итоге он попал на больничную койку, причем довольно серьезно, и Питеру нужно было как-то помочь ему, и, как выяснили врачи, Помочь ему можно было только какими-то экспериментальными средствами лечения, и тут в этот момент внезапно нарисовалась организация UU, которую руководил, кто бы вы думали, Шакал. Руководил, конечно, тайно, потому что суперзлодеи обычно стараются не афишировать свое участие в каких-то глобальных злодейских проектах, хотя Шакал, ясен хрен, не видит в этом ничего плохого, и он пытается подать себя как проповедника новых технологий, которые изменят мир. В чем суть? Нью занимается полным восстановлением человеческой плоти И по идее именно эта технология должна помочь Джеймсону Потому что, во-первых, она не только восстанавливает плоть, но и лишает ее дефектов на уровне ДНК То есть если у вас там было какое-то заражение или отклонение от нормы Вам установит ваш орган уже без этой фигни Классно, казалось бы, но один из работников Питера, который пострадал при взрыве Parker Industries, и да, если вы не знали, то в новой линейке комиксов Imaging Spider-Man после событий Secret Force, Питер теперь миллионер, основатель компании Parker Industries, которая издает какие-то странного вида смартфоны и другие коммуникаторы, и это каким-то образом изменило мир и сделало его невероятно богатым. При взрыве Parker Industries пострадал один из работников Питера, и он вылечил его при помощи технологии New Юн. вызвал специалиста этой компании Шакала. Все прошло удачно, специалист выздоровел, но при этом рядом с ним у Питера начало срабатывать его паучье чутье, и он начал думать, что что-то зловещее кроется за этими штуками, что тут не все так просто, и нельзя просто взять и вылечить своего... Я не знаю, дедушку или как называется, человек, который вроде как не имеет к тебе никакого отношения, но потом занимается сексом с твоей тетей. Престарелой тетей. Не такой горячей тети Мэй, как в фильмах Марвел. После этого он отказался лечить Джеймсона-старшего при помощи технологии нью Он долго метался, и весь девятнадцатый выпуск, по большому счету, посвящен именно его душевным метаниям, непониманию, что делать, нужно ли подписываться на эти технологии нью или нет. Как спасти жизнь вообще Джеймсону-старшему, потому что тетя Мэй так сильно его любит?» И что бы вы думали? Питер промедлил, и Джеймсон-старший умер. Видимо, дальше это подведет нас к событию Dead No More, который тизерил Дэн Слот, который занимается серией Amazing Spider-Man и вообще всеми паука-штуками в течение многих-многих-многих лет, сразу после ухода Стражински. И он нам тизерит нечто глобальное. И не стоит забывать, что Dead No More — это также еще и продолжение саги о клонах, знаменитого огромного ивента, который тянется сначала начала 70-х, потом в полную мощь он вернулся в 90-х и так далее, далее, далее. В общем, огромный пласт информации, которую вы, скорее всего, не знаете. это Даже я ее не знаю. И все это каким-то образом вот подводит к этому продолжению саги клоны которую многие ненавидят. Многие называют одним из лучших сюжетов Человека-паука, но настолько запутанный, и я думаю, что Дэн Слов с его талантами сумеет сделать его еще запутаннее. В любом случае, мне интересно, с какими еще трагедиями столкнется Питер Паркер, в дальнейших комиксах, как он переживет смерть Джеймсона, на что он решится. Потому что я думаю, что Шакал при помощи технологии Нью-Ю решит воскресить и его я не знаю, Джеймсона старше, не знаю, как называть его, не знаю, в каком статусе ушел там выступает. Да, потому что Шакал втайне от Питера воскресил жену Сычевича, который носорог, он воскресил жену самого Джеймсона, которая погибла от атаки пауков. В общем, воскрешена даже Гвен Стейси, тем же Шакалом, но Питер об этом еще не знает. Чем это будет отличаться от прошлых выпусков в Саде клонов? Да черт его знает, это Дэн Слоп. Я знаю, что он не самый любимый мой автор, который его ведет в Эмэйзен Спайдермен, потому что мой любимый это Стражинский. Я очень любил мелкие истории про, не знаю, даже Шейда. Если вы помните, в середине 2000-х был маленький сторилайн про Шейда. Злодея, которого, конечно, никто не помнит, потому что он, неважно, появлялся на страницах комиксов всего один раз, который воровал маленьких сироток или просто детей из неблагополучных районов и утаскивал их в параллельную реальность ради какого-то паука, который в этой реальности сидел и плел Путину вселенной. И Питер тогда работал учителем в школе, и, соответственно, он замечал, что его ученики озабочены тем, что их друзья из неблагополучных районов пропадают. Я любил за это Строжинске, я думаю, что вот тогда был настоящий человек-паук. Дэн Слот немного все подыспортил, но какого счета? Давайте не будем осуждать его за то, что он пытается принести собственный стиль в эти комиксы. И мы видим по Spider айленду и Спайдер-Версу, которые я все равно недолюбливаю, что многим нравится то, что делают Дэн Слот, и то, что события Us Amazing Spider-Man в целом влияют на вселенную Марвел, хотя бы на небольшой промежуток до следующего редкона. Потому что Дэн Слот тизерит в Твиттере, нас ждет нечто глобальное, Очередной редкон, видимо, который удаляется. По мозгам фанатов похлеще, чем превращение в Человека-паука от Октавиуса, древнейшего врага Питера Паркера, или становление Железным Человеком Доктором Думом. Не знаю, как ты криво сказал, в общем, то, что Доктор Дум, типа, стал Железным Человеком. Как только я прочитаю больше комиксов и получу больше необходимой информации, я расскажу вам об этом в следующем выпуске подкаста «Чё там у Marvel?». С вами был Максим Иванов, главный редактор Канобу, заходите на наш сайт, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, мы вам будем очень-очень рады. Пока!